0: Este programa é patrocinado por Octopus. Ok, você já sabe como é. Você tem um milhão de coisas para fazer e se preocupar com o saldo dos seus pontos em programas de fidelidade não deveria ser uma delas. Octoplus é um aplicativo de celular que concentra em um só lugar todos os programas que você participa, te avisando quando seus pontos vão expirar e também te mostrando as melhores passagens de avião que você pode comprar com eles. Afinal, quem quer ficar entrando em mil sites só para poder ficar anotando num bloco de notas os pontos que possui? Com todo esse tempo livre que você vai ter, você finalmente vai poder escrever aquele livro que estava pensando, que será o melhor romance brasileiro do século XXI, e quando você for o primeiro brasileiro a ganhar o Nobel de Literatura, você pode mostrar que é dono do seu próprio nariz e dizer, não precisa me mandar a passagem para Oslo na Noruega, eu tenho pontos na Octopus. Octopus, fazendo possível para que você seja o próximo Machado de Assis, é gratuito e sempre será. Para mais informações, acesse agora octoplus.com.br, octoplus .com Octopus é com K, a mesma letra que é a primeira do nome daquele alemão chamado Karl. Vocês sabem de quem estou falando, certo? Exatamente, Karl Heinz Hiddel, o atacante reserva do Liverpool em 1998, grande camisa 13, deixou saudades. Olá pessoal, aqui é Ivan Mizanzuki, este é o Anticast número 254, A Passagem, mais um episódio aí do nosso clube do filme, lembrando que toda a última quinta-feira do mês, eu, o Becari e o Ankara, que somos os fundadores do Anticast, a gente se reúne para discutir um filme, a gente está fazendo isso desde julho, em que a gente discutiu Doni Darko, em agosto discutimos The Best Offer, o melhor lance, e agora em setembro vamos discutir o filme A Passagem, que, cujo nome em inglês é Stay, que é um filme muito doido, a lista para os próximos filmes está na postagem, mas já avisando em outubro vamos discutir o filme Cidade das Sombras, Dark City que é muito legal final da década de 90, espero que ainda seja bom, tão bom quanto é na minha memória é, em novembro vamos discutir O Segredo dos Seus Olhos, filme argentino, e em dezembro Brilho, Eter Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças do Charlie Kaufman, então uh, de novo o, o, você já se perdeu aí na lista tá na postagem, é só dar uma olhada ali no post Muita gente perguntando Mas aqui Clube do Filme Sei que muita gente queria que a gente falasse sobre reforma do ensino médio Eleições e tal Mas promessa é promessa A gente tá fazendo aqui o Clube do Filme Religiosamente toda uh, Última quinta-feira de mês E com certeza esses temas aí de eleições E uh, outros escândalos políticos E a reforma do ensino médio vai rolar Não se preocupem A gente já está correndo atrás disso Uh, então antes de começar o programa Se você quiser pular, obviamente Você pode só ver ali na postagem que momento, em que minuto Exatamente que começa o programa, a pauta principal Mas dando uns recadinhos aqui de sempre uh, Eu participei De um Jogabilidade Novamente, uh, o Jack Que é o programa lá deles De uh, animes, então a gente discutiu O anime Berserk uh, Que foi bem legal, a gente discutiu Na verdade os três filmes lá do Golden Ark uh, Que os, os três filmes ...filmes que saíram recentemente, a gente não está falando da série clássica... ...nem da série nova, a gente está falando dos três filmes que saíram... ...então se você gosta de Berserk aí... Uh, ...dá uma olhada lá, ficou bem legal... É, ...bem divertido... É, ...e além obviamente de, de participação... ...o recado de sempre que a gente dá é... ...seja patrão do Anticast... ...a gente só consegue fazer os programas... ...aqui da casa... Uh, graças à contribuição mensal dos patrões do Anticast que contribuem mensalmente com a quantia que podem via Patreon que é a plataforma uh, em que se doa em dólar a partir de um dólar por mês ou também pelo PagSeguro que daí é a plataforma nacional para quem tiver uh, não tiver cartão internacional ou quiser fazer outras formas de pagamento mais fácil enfim uh, então uh, por se você tem como o cartão do banco do Brasil que nunca dá certo no Patreon então vá no PagSeguro a partir de cinco reais por mês é, e no Patreon um dólar por mês, com isso você pode participar da Cracóvia do Anticast, que é o nosso grupo fechado no Facebook, o lugar mais lindo da internet com várias, é, sei lá tem tópicos de desabafo tópicos de selfie, tem discussões políticas, tem discussões artísticas, tem troca de referência tem clube de anime, tem também uh, porra, os caras lá fazem seus podcasts, também lá no é Apple é Pedra, que é um dos podcasts da casa do Anticast, é, então eles se organizam, fazem suas pautas e tem um monte de spin-off. Então, dê uma olhada lá é, na, no... Seja patrão, vi, entre na Cracóvia, participe do É Pau É Pedra e, obviamente, você sendo patrão, você contribui para que os nossos programas continuem. Então, lembrando que os nossos podcasts da casa são o próprio podcast que vocês estão ouvindo. Tem o Projeto Humanos, que agora é, terminou a sua segunda temporada, finalmente, aí, sobre o, a, os conflitos na Síria, no Oriente Médio, como um todo. A, e a gente... Eu vou provavelmente lançar mais alguns programas até o final do ano. A gente vai fazer provavelmente um off-season aí com alguns episódios especiais. É, ano que vem, que vem a terceira temporada, e essa aí vai dar bastante trabalho. Eu preciso do apoio de vocês, porque vai ser uma temporada que vai dar muito trabalho, mas vai ser muito legal de fazer. É, tenho certeza que vai ser a história do cacete, se tudo der certo. É, além disso, temos os outros podcasts da casa, o Visualmente, que lançou o episódio essa semana, sobre os PowerPoints do, do golpe, né? Os PowerPoints, Olha, para ser mais específico, os PowerPoints da Lava jato, é... O que teve aquelas, aquelas discussões do, 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 dos powerpoints, enfim, da apresentação do, da Lagnol, que a gente discutiu aqui rapidamente também, no podcast passado é, então, obviamente, o Visualmente lá que fala sobre design e infografia, eles estão discutindo isso, então ficou bem legal o Não obstante lançou o programa também essa semana então se você está com saudade de ouvir o Beccari falando de filosofia obviamente tem o um programa aqui essa semana, mas também saiu o Não obstante novo é, o Salve o Melhor Juízo, o Thiago Hansen que fala sobre direito é, fizeram sobre um programa sobre rei olha só o que é o rei, qual era o poder do rei na Idade Média e durante toda a história O que é o rei exatamente o Três Páginas também com a Clara e o Fábio e o, e o Fernandes ali fazendo sempre os seus programas uh, sobre, uh, lendo os textos que vocês nos enviam uh, para análise literária, então se você quer ser escritor, você pode mandar texto lá para Três Páginas, escrever uh, manda lá teu texto que o Fábio e a Clara vão ter o maior prazer em ler e fazer uma crítica e com isso você aprende literatura, estrutura literária então super interessante e é uh, obviamente também não podemos exercitar, o Feito por Elas, que é o nosso podcast uh, que é tocado pela Angélica Hellish, pela Isabel Wittmann o Feito por Elas, que é um podcast feito por mulheres, para falar sobre cinema de mulheres, né? produzido por mulheres então, é, corra lá atrás do, do Feito por Elas, corra lá atrás de todos os podcasts, contribua, seja o nosso patrão, é, e também se você tiver interesse agora em fazer um dos nossos cursos, eu estou lembrando, lembrando que eu estou com meus cursos de storytelling ...Abertos, tem turma presencial em Curitiba e tem também o é, um curso online... É, pra, você faz o conforto do celular Com toda a regalia possível Pode fazer o curso de pijama A gente desliga as câmeras, não tem problema nenhum é, E esse curso Muita gente pergunta assim ah já que, já que é online, depois ele vai estar disponível Não, ele não tá ele só é feito ao vivo Justamente para que a gente Cada curso, cada pessoa tenha A sua necessidade, a gente dá uma atenção Especial para vocês, então corra lá é, O curso de storytelling que vai ser Em outubro, no domingo, a data exata Eu não me lembro de cabeça, eu sou uma anta, eu sou horrível e fazer essas pautas aqui tá Mas eu já estou entrando aqui na, na no site uh, Então aqui Curso de Storytelling Online do Ivan Sou eu, dia 23 de outubro Que é um domingo, será das 10 da manhã Às 6 da noite E uh, também tem o curso na Aldeia Coworking Em Curitiba No dia 5 de novembro Se você quiser fazer esses cursos aí ter, Será meu aluno, vai ser super divertido A gente pode emitir certificado também para você Para horas complementares, não tem problema nenhum é, e Então, o que você pode daí com Storytelling Fazer melhores apresentações Melhores palestras, melhores aulas Pode escrever seu livro que você tanto quer também Você pode fazer seu roteiro de filmes, Você pode fazer seu podcast Storytelling para competir com o Projeto Humanos E daí a gente vai ser inimigo ou não Ou a gente vai ser grandes amigos, eu não sei O que importa é, se você tiver interesse em Storytelling Vai lá fazer o meu curso Que vai ser bem interessante A gente vai passar o dia inteiro conversando sobre construção de histórias E isso é sempre divertido Certo? Então, para você saber mais sobre esses cursos É só entrar em antcast.com.br barra cursos, ou apenas entrar uh, no site mesmo ticat.com.br, já tem a seção lá em cima, cursos aí você pode saber melhor, e também tem o um botão seja patrão, lá obviamente né então seja patrão, faça cursos, ouça nossos podcasts, ou pelo menos espalhe a palavra aí da família cash é isso uh, a introdução já ficou enorme Eu espero que goste do filme, não deixe de ver os próximos filmes, da, dos próximos uh, clubes do filme, que é sempre uma coisa muito divertida aqui, é isso, fiquem agora com o programa Começando mais um Anticast Aí do nosso clube do filme O filme desse mês é o filme A Passagem uh, Que em inglês é Stay, uh, Stay E já fica Em português, né? A gente já fica pensando no, Em A Viagem, no Roupa Nova A Viagem
1: Há tanto tempo que eu deixei você Fui chorando De saudade mesmo hoje não me conformei Pode crer, eu viajei contra a vontade
2: O Dream Theater brasileiro O Dream Theater brasileiro, exato Ou melhor, o, o, o Dream Theater é o Roupa Nova americano né? então, Não, o, fazer... o, Dream
0: Theater é o, o, o Dream Theater quer ser o Roupa Nova né? já, Isso Já tá, falamos bom, isso
2: Deus. É tá
0: beleza. Então, aí as vozes que vocês já estão ouvindo: o senhor Rafael Ancara. Tudo bom, Rafael? Tudo bom. Maravilha. E o senhor Marcos Beccari. Tudo bom, Beccari?
3: Oi, boa noite. Tudo, tudo certo.
0: Então, maravilha. Esse é o filme recomendado pelo, pelo Ancara hoje. Uh, inclusive, eu vou antes de passar a sinopse, eu tenho que contar uma história pessoal sobre esse filme, né? Que Por ele, favor. Ele <risos> saiu em 2005. Eu acho que eu só fui ver ele em 2006 em DVD. É, e eu tava na faculdade ainda e tal E foi o ano que eu conheci a Anne Olha que fantástico.
3: E naquele
0: flerte de Orkut E hum. MSN né, A gente ainda conversando Enfim, a gente só foi de fato namorar <risos> em 2008 uh, Mas é que ne, Naquele flerte né, de, de SMS ainda Enfim uh, com, <risos> SMS. Conversava por uh, Conversava assim, indicando filmes um ao Do outro York. E sim, sim. é, é não, 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 não usava mais o, 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 o Mirk, não, isso aí nessa época já. já, que, já era, era, era
2: MSN. Não, já era, era
0: MSN, Fotolog e tudo isso. É. Né? E, e daí ela falou assim: Ah, você viu um filme chamado A Passagem, que eu vi e não entendi nada. Daí eu fui ver pra poder ver se entendia e explicar pra ela. E confesso que eu só fui, eu vi o filme e fiquei, hã? E daí eu só fui entender quando entrei na comunidade do Orkut, da passagem... Contei pra Anne daí o filme, expliquei e parecia inteligente... Mas na verdade eu tava Porra, copiando... Anne...
2: <risos> Deu um planning. Pra uh... <risos> caralho... <risos> pra caralho... Esse, esse foi o... chaveco. Mas então, eu tenho, eu tenho uma relação também... É, bem próxima... a tua com esse filme... Hum. Eu comecei ai. a namorar com a Nayara em 2006... E eu, eu não assistia, não ligava muito pra cinema E a gente se conheceu porque a gente foi... Enfim, tem uma história longa envolvendo Orkut e um cinema
0: Sempre é, Orkut, Cara, mas... se você teve um casal formado em 2005, 2006 no Brasil é O Orkut. Orkut tá envolvido O é
2: Orkut tá envolvido <risos> é, E aí, é, a gente assistiu vários filmes Ela gostava muito de cinema nessa época Mais até do que ela gosta hoje, eu acho uhum. E esse foi o que a gente assistiu. Fazia pouco tempo que a gente tinha começado a namorar. E eu... Cara, eu lembro que esse filme eu fiquei muito chocado quando eu vi ele, assim. que eu falei, caralho, deve fazer isso no, no uh -huh. cinema. <risos> Mas é, eu assisti ele hoje e... Porra, eu não devia ter reassistido. Eu me arrependi profundamente de ter indicado.
0: Não gostou? Eu, eu adoro esse filme. Eu reassisti feliz. É
2: eu gosto dele. Eu acho ele massa. Só que, cara... Ele, se você assiste sabendo que vai o final dele... Ah, sim, sim. Putz, daí você começa a ver as dicas que o cara dá e daí,
0: porra. É, é mas assim, verdade seja dito: desde o sexto sentido, é difícil fazer um filme uhum. que a galera já não vai preparada a ser enganada, né? Sim. E esse filme uhum. soube enganar muito bem, pelo menos na época, é, ou, ainda reassistindo ele, eu senti essa enganação sendo formada, só que legal já sabendo de tudo que acontece. É, você vê né? ela se e você vendo sendo construída e as dicas sendo dadas, assim e tal. Cara, primeira vez que vi o filme dessa Aí? Não tinha visto ainda. Não.
3: Já tinha visto. É... eu não sei, diferente de vocês, eu assisti mais recentemente, acho em 2012 ou 13. Uhum. Enfim, eu não lembro não faço ideia por quê. <risos>
0: Porque tá passando no corujão, assim, né?
3: É, pode ser, é bem provável. <risos> é. Mas eu, eu gostei do filme, na verdade. Eu assim, é, é que eu também não tava com nenhuma grande expectativa. Eu acho que o problema e... é que assim, eu eu, eu vi várias várias as pessoas criticando já esse filme uhum. e tal Uhum. E, e na verdade todas as críticas me parecem sempre em comparação com o outro, assim, Sim. então quando eu vi como eu, eu não tinha nada em mente, assim, sabe <risos> <risos> pra comparar nem nada, enfim, tava só sem fazer nada na vida <risos> é, aí eu gostei, enfim é, 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 exato, esse
0: filme é engraçado porque dependendo, é um filme bem controverso assim, né? o IMDB ele tá com uma nota 6.9, agora Agora, se você uhum. bota assim alguns portais brasileiros aqui o Omelete deu duas estrelas de cinco uh, tem um, no filmow ele tá com três estrelas e meia que é até uma nota legal no site Adoro Cinema tem uma galera xingando muito assim é, tipo, deu meia estrela pro filme, assim, sabe? Então... É, no
2: no Rotten Tomatoes é 27% da crítica, né? E da audiência é 71% daí, tipo.
0: É, é bizarro Então, é, é um filme, assim bem controverso, numa série de coisas e não dá nem pra dizer que é porque a galera não entendeu, mas é que eu boto Sim. fé também que muita gente, de fato, não entendeu porque não é um filme muito simples, assim, nesse, nesse, nesse sentido uh, uhum. e eu confesso que eu tô lembrando agora, eu acho que eu fui entender o filme melhor melhor quando eu fui ver, inclusive, os extras no DVD, que daí tinha os comentários do diretor e tal, e tem umas coisas bem interessantes sobre cinematografia ali que a gente pode comentar depois. Uh, antes da gente debater o filme de fato, só passar aquela uh, sinopse básica, né? Uh, o filme começa com uma cena de um, aparentemente um incêndio numa ponte, uh, tem vários carros, um cara começa a sair de um desses incêndios, senta aí, é o Ryan Gosling, né? Uh, ele uhum. senta e daí a câmera começa a viajar e você não sabe o que está acontecendo. Corta a cena, aparece lá o, o Ian McGregor. Uh, Foda-se o nome dos personagens, né? Vamos falar do... Sam Foster. Sam Foster é o nome dele? Uh, Isso. Então, o Não, Sam... não, peraí. É, o Dr. Não, Sam não, é. Foster, isso aí. O, isso, o personagem, isso, ah, do personagem. é, é, é Eu é. acabei
2: de assistir.
0: Ah, tá, tá. Foi mal. Então, <risos> então o personagem... O, daí aparece lá o William McGregor, acho que ele tá falando primeiro com a esposa dele, que é a Naomi, Naomi Watts. Uh, daí depois ele vai... Ele é um psiquiatra e ele vai pro consultório dele e ele vai atender um paciente de uma outra colega que é o que está substituindo? Que tá substituindo né? E esse cara é o Ryan Gosling. Uh, e parece que meio que já dá a entender que é um caso complicado e por isso foi para ele. O Ryan Gosling meio que saca isso, dá para ver que ele é um menino bem inteligente e tal. E ah. ele começa a dizer: Ah, foi passar para você porque pelo jeito você pega uns casos fodas, blá blá blá. blá. É, em dado momento vai vindo essas conversas bem bizarras, já tem um jogo de câmeras legais, depois a gente vai falar sobre isso, é, e daí, em um certo momento de uma outra sessão, o Ryan Gosling fala que ele tá pensando em se matar, uh... O daí, a, numa conversa em casa O Ian McGregor tá conversando Com a esposa dele, e ele diz assim Ah, eu tenho um, um cara Que, ela, ela é pintora, né Ela dá aula de artes, de pintura yes, se Sim, eu.
2: ela tentou <risos> se matar Uma vez, ela tentou se matar yes.
0: também E daí começa a falar que tem Ele diz assim, eu não posso falar muito blá, blá, daí, ela, daí, daí assim o, o menino, ele diz que ele é muito fã De um pintor em específico E ela diz que conhece esse pintor, porque foi um pintor Que nunca ninguém viu obra nenhuma, porque esse cara se matou e disse que o suicídio era a grande obra de arte dele, e daí já se sou puta fodeu, e daí começa uma loucura muito grande, correr atrás do cara <risos> vai pro apartamento dele, tá escrito I'm sorry o tempo inteiro, daí nisso dá uns flashs, né? ah, forgive me isso, é, forgive me, uh, daí dá uns flash muito loucos, de uns cortes de cena e você não entende porra nenhuma, e cara é difícil <risos> até explicar isso assim uh, porque chega um <risos> momento que os personagens começam a ficar loucos, uh, ninguém mais sabe quem, quem existe ali no meio, e daí Pula logo pro final essa merda, que parece. Essa merda é boa, no meu, eu gosto do filme, mas é. Parece no final que o filme inteiro se passa, na verdade, num lapso de pensamento do Ryan Gosling, que tava dirigindo um carro. É, a, 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 sofreu um acidente. Nesse acidente ele percebe que matou a namorada que ele estava prestes a pedir em casamento. Os pais estavam no banco de trás e o Ian McGregor e a Naomi Watts hum. são duas pessoas tentando ajudar ele ali na ponte é, e enquanto ele tá morrendo ele tá recebendo assistência é, e vai aparecendo essa, daí começa a aparecer um monte de frases que aparece durante o filme do tipo uma criança dizendo mamãe esse menino esse homem vai morrer né uma cena que aparece é, bastante começa a fechar
2: todas as pontas, assim, Isso. né? Isso.
0: Daí começa a entender que aquilo lá era um delírio do Ryan Gosling, que tinha sofrido um acidente, e daí termina o filme, e você percebe o Ian McGregor convida a Naomi Watts pra tomar um café, porque eles são dois conhecidos e tal. Então, o filme, Sim. por incrível que pareça, ele segue a lógica estúpida e <risos> irritante do foi tudo um sonho.
1: <risos>
0: que qualquer é filme... Foi tudo um delírio, pode... né? é, Foi tudo um delírio. Mas ainda assim, é uma jogada fácil, o famoso Deus Ex Máquina que a gente fala, né? Qualquer Sim, narrativa é. Pode terminar como Era um Sonho, ou uh, Eu Tava Morrendo, isso foi um lápis. O Lost foi cinco temporadas dessa porra, <risos> né? Uh, e, e, e é o típico final que deixa muita gente puta, mas no, eu achei muito interessante de qualquer forma, porque ele conseguiu não, me enganar sim, bem, sim. né? Então, uh, na época, pelo menos, e, e revendo o filme agora, eu gostei bastante.
2: É, e é massa, uma coisa que a gente às vezes não lembra, é, quer dizer. Pelo menos pra mim, tá toda na minha visão de mundo do okay. negócio. É que a estética dele, que é o jeito que ele vai construindo esse crescente, tem uma hora lá que você acha que o, é, o gorila, o Henry, ele é Deus, porque ele
1: uhum.
0: <risos> é, faz o
2: cego enxergar. Tem uma hora que você não sabe o que tá acontecendo, você tá achando que o cara que tá louco, o Sam Foster que é louco. Uhum. Tipo, e a estética vai acompanhando essa crescente da narrativa né? isso, e, e eu o, acho bem...
0: o Henry também fala, vai chover daqui a pouco, né vai chamar granizo. É, é,
3: previsões
0: é, daí ele tem previsões, ele, sal... ele cura um cego e tal, e de fato assim, eu fico, pô, que merda cara, o filme vai numa crescente loucura sinistra assim, sim, né? sim, assim, é, é bem, é bem uhum. e, e a própria fotografia e todo o ambiente também ajuda nisso, né, o, o apartamento do Sam Foster, ele é bizarro, cara tipo, não sei se vocês sim. notaram isso aqui é. Aqueles espelhos no, espelho, no, no, no banheiro, cara, é muito estranho tudo aquilo. Cara, e
2: uma, daí, essa vez que eu reassisti, eu fui procurando coisas. Tem uma cena que é bizarra. Na pia da cozinha, ele tem um daqueles espelhos de banheiro. Uhum, sim. Tipo, que puxa, assim, de fazer a barba, sabe? Deixa um... <risos> Pra que? É. Tem uns detalhezinhos muito É, é que dá,
0: dá uma cara meio de sonho, assim, né? Isso. Isso. É. Os, Os
2: cortes...
0: É isso. Brutos. E Exatamente... Daí é o ponto que eu queria falar dos cortes... Que eu lembro muito disso na... Que é uma... Eu achei que era uma aula de cinema assim... Que o cara tava dando... Que ele diz assim ó... Quando você vai filmar dois personagens conversando... Você geralmente faz um... Por exemplo olhando pra direita... E outro virando pra esquerda né... Porque daí você vai uhum. fazendo os cortes em duas câmeras e com isso vai aparecendo o diálogo, um conversando com o outro e por aí vai. Então um tá olhando, cada um tá olhando em direções opostas e uh, a pessoa que tá assistindo o filme uh, monta a cena na cabeça vendo um, cada um olhando pra direções opostas, ou seja, eles estão olhando para si mesmo. O, quem faz isso muito bem numa série também é o, o Mr. Robot, de quebrar um pouco dessas regras, né? Uhum. É, mas assim falando do filme ele tem uma, o primeiro momento que o Ryan Gosling e o Ian McGregor conversam você pode not, vocês podem notar é, é um detalhezinho bem legal técnico assim do filme que eu lembro do diretor falando ó em cinema uma regra uhum. básica é você mantém isso cada um olhando para um lado e em direções opostas para que o diálogo aconteça o que a gente fez o diretor falando a gente quebrou essa regra então o por exemplo o Ian McGregor tá olhando para a direita aparece o Ryan Gosling também olhando para a direita porque eles são a mesma pessoa sabe, então tem hum, é... de, detalhezinhos assim do filme que são muito legais, assim, que são dicas também que vão dizendo ó, como, eles, como é tudo um delírio, todos os personagens são a mesma pessoa uh, a gente tomou essa liberdade de quebrar um pouco dessas regras de, de enquadramento
2: então, e tem também. o negócio das calças, né cara? a calça do... coisa tá sempre curta né, a do... O do doutor Sam lá. Os doutor Sam. É, é tipo, ela Wiener. tá sempre curta. É mesmo, é, tá... não notei isso. Repara depois, ela tá sempre curta. Em todas as... A primeira cena que é perceptível é a hora que começa a chover granizo, que ele tá com as pernas cruzadas e, tipo, Cara, parece que ele tá com a bermuda. Assim. Então, é frente, todas as calças que ele tá usando elas vão ficando cada vez mais curtas.
0: Assim. Ah, que loucura! Não tinha percebido isso. É. E, e aí, Becari, você que reviu o filme agora, então, e, e imagina. O, o Becari, eu, eu, eu fiquei pensando assim, cara, o que, que o Becari vai falar desse filme, né, cara? Porque <risos> o filme fala de suicídio, fala que era tudo um delírio e tal, e, e, e culpa enfim, o que que você Becari, <risos> pensou do filme geralmente assim, eu sei que você já falou que gostou Não, com... mas o que que você Sim, é, analisa é,
3: além disso eu concordo com vocês que assim, ele a temática, na verdade a, sei lá, o plot dele é de certo modo um, um clichê, né esse ex máquina enfim uhum. de que foi todo um delirio mas eu acho que a edição salva isso, assim, sabe, uhum. tipo a, a, edi a edição é muito, sei lá, eu vi assim, relações com vários videoclipes da mesma época Uhum. É, da, enfim, dos anos 2000, assim uhum. é, Principalmente Os dirigidos por Michel Gondry e tal é, Alguns cortes, assim Na mesma cena, tipo assim Pra acelerar a cena e também a passagem de uma cena pra outra é, Por meio, sei lá, de um balão Por exemplo, que eu lembro, isso. sabe uhum,
2: Cara, é, agora que você falou do Gondry é, Nessa época Tava uma pira dessas coisas meio aníricas né? tipo, Isso, tinha isso
3: a... É. O
2: Science of Sleep, o Brilho Eternamente É, na uhum.
3: é, é, a, é a escola Gondry, né? <risos> Sim <risos> no fim das contas é. É, E assim, bom, sobre o que o Ivan falou Esse filme ele é muito é, discutido no, é, entre os psicanalistas Sabe, esses esse grupos de estudos, assim, de psicanálise uhum. e tal Seja de Freud, Jung é, Lacan, não muito, né? Porque Lacan <risos> Os lacanianos são mais eruditos daí, eles, não, eles não. acham esse filme muito. Eles vão assistir Vertigo, né? É. É.
0: Não, daí é. eles vão discutir, sei lá, é Godard, <risos> né? Seja, é, é, isso, aí, isso. é No velho Vague, é não dá. Eu não que
2: pressão. Jodorowsky, é, né? no
0: máximo. Exatamente. Assim. exatamente.
2: Jodorowsky, que tá dando autógrafo como se fosse o. Paulo com ele. Fala com né?
3: <risos> e além disso também na, na internet o pessoal discute sobre é, essa questão como que chama é, de alucinação pré-morte sabe uh -huh, uh -huh. É, tem um nome específico uh -huh. pra Near Death
0: Experience
3: isso, isso exatamente e uh -huh. tem aquele psiquiatra, que escreveu milhões de livros sobre isso, que o eu não... não Ken, Wilber. <risos>
0: Ken Wilber, não era? era não, não, não esse, esse aí é maluquinho. muito louco. É, esse é, ué, <risos> <isso> é muito <risos> louco. Isso é muito louco.
3: Não, é aquele psiquiatra mesmo, aliás, não é psiquiatra, perdão, é erro é meu, é neurocientista, é alguma coisa assim, que escreve sobre, na verdade, Alzheimer também, essas coisas. Ah. Sabe, não, não, nunca vi, eu já vi artigo, hoje, né, pesquisando, eu vi artigo que o cara fala, que é sobre esse filme, o e o cara baseia nesse Psiquiatra, eu não tô lembrando não. Mas é bem famoso, assim Eu tô com Pinker na cabeça, mas não é o Pinker é... É... Não é o... É o que fala de memória O Oliver Sacks Isso, exatamente Morreu tá. É que é, já faleceu assim. é. É, Então é eu que... vejo é, eu vejo que tem essas duas discussões é, vamos, sei lá falar recorrentes assim ah, o viés psicanalítico e esse viés, não sei se neurocientífico uhum. enfim é, sobre essa experiência, né, inclusive em várias resenhas, você vai lá na não sei se no MDB, mas eu vi na Wikipedia que fala sobre experiência pós-morte mas esse filme não fala de experiência pós-morte né? ele fala de experiência é. pré-morte pré é. <risos> e, e também do sonho, é, sobre sonhos e alucinações, aí, e daí que vem a questão do, a, dos freudianos e tal, né? Uhum. Muito bem, é, assim, do ponto de vista freudiano, que não é exatamente o ponto de vista que, que eu geralmente adoto, né? Uhum. Mas eu, assim, essa... Não é estética, mas a, a organização do cenário e tudo me parece bem alusivo à ideia de inconsciente, né? Porque o inconsciente freudiano funciona como uma representação teatral. Inclusive, aquela personagem, a Atena ou Atena, uhum. é, que é a, a, aparentemente a, 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 a namorada, é ela trabalha no teatro e tal, daí tem aquela cena que eu acho que é o ponto máximo, assim, de, de loucura do filme, que ele, ele tá na, o, o Sam Foster ele tá na escada do teatro, é. daí o, o próprio cara lá, o, o, o Henry letan ele ver também a, a menina dançando então essa metáfora né, da, da, da vida como teatro enfim, de perder a noção da realidade, das coisas assim não ter uma linearidade, não, não ter lógica entre os acontecimentos é uma coisa que de imediato já remete ao inconsciente no, na, no qual é, no inconsciente freudiano sempre ocorre um drama familiar assim, e além disso, o, o eu, né, a, o protagonista do sonho, ele, ele exerce geralmente um papel que ele não escolhe, assim, na verdade ele, ele não tem controle da, da situação, uhum. isso eu tô falando do ponto de vista freudiano, né, então são esses dois aspectos, tem o drama familiar, que envolve sempre alguma coisa com o pai, com a mãe, ou com a mãe, enfim, ou com os dois, e o, uh, você não tem controle da função que você está exercendo no sonho assim. inclusive tem uma referência é, que eu não vou lembrar exatamente em qual ponto do filme que é que eles falam do, do, de um sonho freudiano do homem é, aliás do pai em relação ao filho com a casa pegando fogo, vocês lembram disso? Hum. ah sim, que ele
2: vai é, é. ele vai falar do enterro né, que o, o, a hora que o Yeah. <laughs> o psicanalista cego lá tá jogando xadrez com, isso, com
3: ele acho que é nessa exatamente hora. exatamente é e daí eu acho que assim tem é, isso é uma chave de, de sei lá interpretativa que é colocada no ar lá e que eu acho que dá abertura <risos> para tantas discussões freudianas aí esse sonho em específico o freud ele ele, ele vou saber qual livro que ele falou desse sonho <risos> que, que ele ouviu de um cara que, na verdade, é, relatou um sonho é, no mesmo dia que o filho dele morreu. Então, na verdade, esse cara estava dormindo no quarto ao lado de, de onde dormia o seu filho. E o seu filho já estava doente, estava com gripe, alguma coisa assim. E no quarto da criança, o, uma vela acesa é, caiu no meio da noite, daí pegou fogo nos lençóis e, e, e o menino morreu é, sufocado. Bom... É, isso foi, é, exatamente, isso foi o, o fato, né, o sonho do pai nessa mesma noite foi que o, o seu filho aparecia no quarto dele, junto à cama dele, é, pegava ele pelo braço e sussurrava é, meio bravo para ele, falando assim, pai, não vê que eu tô queimando?
2: Caralho. Daí... <risos>
3: Porra. Exatamente. E eu acho que é bem naquela cena que o, o Letan conhece esse psicanalista. Que ele vê que é o pai dele, né? Isso. E, e daí o, o pai dele, fa... aliás, esse cara fala: nossa, é, fala desse sonho. Eu acho que ele fala desse sonho antes né, dele chegar. Se eu não me engano, não Sim, lembro direito. Isso. É. E daí ele chega logo depois. Uh -huh. E daí
2: ele começa: o que você que tá fazendo aqui? Não sei o quê.
3: Hum, isso. Hum. Daí ele começa a chorar. Ah, e tal. É, eu acho que essa é a chave interpretativa, assim, o início, o, digamos, o, sei lá, o, a, a confirmação que os psicanalistas devem gostar de ver, assim, né, por, por conta dessa referência. Assim.
2: <risos> Freudiano pira, né, na hora que vê isso. É,
3: os exatamente. Daí, isso, daí eu nem pensei nas outras, porque eu não, não costumo pensar de maneira freudiana, mas deve ter um monte de de detalhezinhos assim, quando ele chega lá na casa e vê a mãe, é... enfim, toda doida, <risos> <risos> com o cachorro, sabe? O cachorro morder o braço e não deixar ele chegar perto da mãe, deve ser algum, deve ter alguma simbologia freudiana, enfim. O, o, o filme é repleto, né, de, de simbologias e tal. Agora, um ponto que me chamou a atenção sim a parte dessa questão freudiana, é que assim apesar de ser um sonho do Henry né, e, que, né a gente entende no final do filme que é ele que tá sonhando ou alus, alucinando, que seja ah, é, a história ela é contada pelo olhar do Sam, sim, então ele isso. é o protagonista do filme uhum. e daí isso que me deixa assim tipo, tudo bem, pode ser só uma mera, sei lá uma retórica cinematográfica para é. não para deixar a coisa menos óbvia, e, e deve ser mesmo. Uhum. Mas eu fico assim pensando: tá, ah, mas por que, que ele foi colocado lá no olhar do Sam? e não do Henry entendeu eu acho que daí que dá abertura para questões mais sei lá é, é conspiratórias assim Sim. porque o Sam quando ele começa a ajudar o Henry ele começa a perder a noção de, da realidade e, e enfim ele começa a ficar mais confuso e tal e é sempre ele que tá se ferrando nessa história Sim. então é tipo do ponto de vista freudiano voltando quem se ferra num sonho geralmente é o, o protagonista assim uhum. porque, né para Freud só interessam os, os sonhos traumáticos. <risos> <risos> aparentemente. Se o freudiano ou freudiana estiver escutando. <risos> 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 Me perdoe, mas. <risos> aparentemente eu só lembro de, de relatos é, do Freud sobre sonhos não muito bonitos, assim. Não muito felizes. É, daí, mas aí eu fico pensando que no, o, nessa história toda. Quem é que tá perdendo a noção de realidade e tal, é o Sam. Eu não sei, isso só ficou para mim como uma pergunta, assim, eu não, é, não cheguei a responder, sabe, eu deixo aqui para vocês. Por que que vocês <risos> acham que... O, ele, ele é o protagonista e foi pelo, pelo ponto de vista dele que a história foi contada só é, uma escolha qualquer okay, assim pra, de roteiro
0: é, Cara, eu, no... eu acho
3: que foi uma escolha não, de falei.
0: roteiro eu acho que tem, tem aqui, primeiro aquele lance de que se não me engano é justamente do Freud de que num sonho você é todos os personagens, né? Você domina todos Sim. os personagens. É, todos os personagens uh -huh. são você é, desdobrados. É, uh -huh. E ali ele vai projetando nos personagens que estão à sua volta na, na, to, na, na, na ponte, no momento do acidente, ele vai projetando ali uh, seus desejos, seus Isso. impulsos, né? Então é, vai construindo através disso. Eu não consigo ver mais ser... além disso. É,
2: e ele, seu Sam, é porque foi o primeiro. A hora que ele abriu o olho ali, que ele vê, né? Uhum, sim, Tanto sim, que é. as pessoas vão, vão aparecendo na sequência, né? Isso. E
0: ah, tem... O Sam... Sun...
2: Uh, a é, mulher, uh, é, a própria um noção watch.
0: de tempo mesmo, se você for pensar que é um sonho. Uh, que... Ela expande, é. Ela expande, é. ele pode ir e voltar, né? Ele pode refazer o tempo a qualquer momento, pode repetir, sim. tem cenas que se repetem. É. É, tem certos momentos do filme, o Ankara que acabou de ver pode me responder, mas se não me engano, tem momentos do filme em que aparece só o Ryan Gosling, né? O, o Harry Latton sim, uh, sim. sozinho, né? Então. É, você... aquela
2: parte que ele tá vendo a Atena dançar, ele tá
3: sozinho, né? Isso, Andando.
0: exatamente. Então uhum. você tem certos momentos em que a câmera sai só do Sam
3: Foster e vai para outros lados também. Sim. Uh... É, é muito bem feita essa, essa câmera, né? Na verdade. Né? É, isso, Ela sim. É... É. Mas volta... Aquele, esse negócio de tempo que você falou, eu fiquei pensando também que o, o título em inglês Stay... É, diferente, muito diferente de a passagem. Nossa, né? muito! Assim. Cara, o, o em inglês é
0: tão bonito o nome, é porque muito, né? no final é. ele fala Harry, stay, stay, hey. stay, e Isso. daí a passagem, porra!
1: Porra! querendo um tudo, né? Então,
3: mas em inglês o, o stay como substantivo, ou seja, não só como verbo, mas ele também ele pode significar estadia, permanência, mas também suspensão e demônio mora, uhum. então eu acho que o Stay também pode fazer referência a essa ideia de suspender uma coisa que pode, sei lá ter, ter sido bem rápida, ele pode ter morrido rapidamente depois do acidente uhum. enfim, ter passado só alguns minutos e ele passou dias ali son... Sim. É, alucinando, né Sim. enfim Sim. Eu acho que isso é outra chave também. Mas aí que tá, de fato esse filme, ele no fim das contas ele, 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 eu acho que é por isso que eu gostei dele, assim. Ele impede um pouco da gente de fazer de ter viagens muito conspiratórias a respeito, sabe? Assim, a não ser do ponto de vista freudiano e por aí vai. <risos> Mas sabe, tipo, ele, ele é, é, explica assim que assim, é, tem várias é, iscas de sentido nele que é, por exemplo, a, a, tem, em vários momentos a gente fica pensando que o, existe um, confl um conflito de identidade entre o Dr. Foster e o Letton, né? Como se eles sim, fossem sim. a mesma pessoa. É. E entre outras coisas, a, a Lila, que é a, a ex-suicida lá, ela também começa, ela começa a, a ela, sei lá, de alguma forma ela adquire os quadros do Letan, né? Uhum. É, começa <risos> a aparecer, né? Todos é, assinados, na... assim isso, hum. é, então, isso já indica, né, eu lembro a primeira vez que eu vi e falei, ah, pronto o, o, o Sam Foster é o Leto tipo, <risos> ah,
2: eu é, eu por eu, isso. só que aí, é engraçado, né aquele quadro que tá na loja de livros que o, que tem aquele é, artista lá, o Tristan, blá blá blá, blá o Tristan blá. Rever é, que o cara compra todos os livros dele e deixa um quadro em, como pagamento, né Uhum. É, é um quadro que aparece lá na casa da Lila né? é. é, uhum. isso foi bem engraçado que eu não tinha reparado a primeira vez que eu tinha assistido uhum.
3: é, pois é, tem todas essas essas questões, assim bom é, apesar disso que eu falei agora, que o filme fecha as interpretações sei lá, mais conspiratórias, eu acho isso interessante até, porque ele é, ele é redondinho. Aliás, nesse aspecto, é, o roteirista dele, o David é, Benioff, acho que assim, não sei se pronuncia certo. Isso, é o
2: cara... Certo. É o cara que escreve o Game of Thrones.
3: Ah, é. Ah, eu não sabia. é,
2: é. é. Legal.
3: <risos> não, esse foi o primeiro roteiro dele em Hollywood, assim. Foi por meio desse roteiro que ele cons cons conseguiu fazer outros filmes, é, roteirizar outros filmes em Hollywood, assim. Uhum. Então me parece que tipo esse roteiro foi tipo assim, ah, eu vou fazer uma coisa mais segura, sabe? É, mais fechadinha, mais redondinha e tal, do que fazer qualquer outra coisa mais é... Sei lá, é, mais doido. E daí depois né? ele foi escrever
0: X-Men Origens Wolverine. Puta que pariu, cara. Que bosta.
2: Cara, não, cara. Se sempre, né? <risos> não se acerta sempre. Não se acerta sempre.
3: <risos> é, pois é eu fico pensando que se fosse sei lá, um, um ai caralho, o cara que fez o, que escreveu o roteiro do Brilho Eterno sem lembrança o Kaufman é, o Charles Kaufman, Kaufman. Uhum. É, se fosse ele que teria escrito esse filme seria assim daí seria sim, papelão seria um
2: pra cacete
3: e é, e matador né? De, Porra, é. seria assim Seria bizarro. <risos> assim. Então, é aí é, é que tá. É, é um, é, digamos assim, resumindo: é um filme cabeça. É, blockbuster. Sim, sabe? sim, <risos> com certeza, com certeza. É. É. Inclusive o David F... Fincher, que fez o Clube da Luta, ele foi cotado pra dirigir o filme. Ah, Só que ele recusou. É, uhum. ele recusou... É a cara é dele, no...
0: é a cara dele um filme desse.
3: Sim. Pois é, mas ele recusou aparentemente por causa do roteiro. Caraca, que doido. Ele é. achou muito ruim o roteiro, assim. E, <risos> <Que doido. risos> uhum. e daí chamaram...
2: O, é, um, o um é um Mark Forster é
0: Mark Forster é. que... Por isso que eu
3: confundi quando você falou Sam Foster foi... Não, É, é né, um diretor,
2: tem, tem essa mas é... É,
3: pegadinha
0: aí É, inclusive o Mark Forster Que fez também que só fala falar dos mais famosos Em Busca da Terra do Nunca, que é antes da passagem Mais estranho Sim. que é a ficção Que é muito legal é. Muito foda. Uhum. O Caçador de Pipas No qual o David Benioff também é o roteirista Fez o 007 Quantum of Solace, que é bacana, Esse mas. É. é massa. E o filme mais famoso dele provavelmente é O Guerra Mundial Z, com o Brad Pitt, que é um filme divertido também, assim, nada. Mas bem
3: pipocão é, mas só, assim. É, tudo pipocão. É né, tudo pipocão, isso. É, a galera
2: chama ele de diretor pipoca indie, né? É, tipo, indie é. não é alternativas. Assim.
0: É, ele tem uma cara mesmo, assim, de, de fazer isso daí, assim. Eu acho que o filme mais louco dele, depois da passagem, vai ser o mais estranho que é ficção daí, que nem sei se é ele Sim. que escreve. Deixa eu até ver aqui. É, é outro escritor daí, é o Zach outro... Helm, né?
2: É, ele só dirige é mesmo, só né? só dirige. É, tipo diretor de... É,
0: mas assim, mas aquilo <risos> que eu falei, é quando você... É, eu, eu vi isso há muito tempo, né? Em 2006, já faz literalmente 10 anos que eu vi. É então, uh, Jesus, estão ficando velhos, Magneto. É, está foda é, e que eu, eu vi os comentários do diretor e dava para ver que o cara manja da técnica sabe quando pode ousar mais um pouco então uhum, bacana assim é. não, não foi Ele
3: consegue prender a atenção né é, é, sim. suspense não apelativo suspense sim, assim. sim. Hum.
0: agora Entendi. uma curiosidade né é citado bastante aquele artista o francês o Tristan Reveux que. Revolve? que seria o, o que inspira uh, o Ryan Gosling a ter sui uh, cometer suicídio, enfim, né, que teria It's... sido esse artista também, que é uh, muito jovem, que queimou todas as suas obras, estrutura todas as suas obras, e daí se matou, e essa era a grande obra de arte dele. E, cara, a, a uhum. narrativa é tão convincente que eu achava que ele existia mesmo, assim. Eu também. É, de...
3: <risos> daí, daí fui
0: procurar, descobri que não existe, e, inclusive, daí fui descobrir que Tristan Reveux, Tristan é um nome normal, mas Reveux é Dreamer, né, é, pensador, é sonhador é um sonhador. Então, Tristan sonhador olha aí que, que bacana. as dicas Ai, estão todas ali, né é. Pô, <risos> é.
2: aliás, aquele filme Sonhadores <risos> ah, que é muito bom, francês então. também, uhum. também é legal
0: muito bom também
2: mas então, é, e, e o que eu achei interessante na verdade é, quando assisti hoje, o que me chamou a atenção era essa questão mesmo do, essa ideia, né, do cara que é, é muito famoso porque ele destruiu todas as obras, então não interessa se ele fazia pinturas interessantes ou uhum. não. Tipo, o ato final dele foi maior do que... Uhum. E essa questão da consideração da arte, né? Sim.
0: É, você tem toda uma é. mítica, assim, dos quadros, que até puxa um pouquinho do que a gente falou do último também, né? É, do... Ah, é uh, o último filme que a gente The discutiu. The best, oh, best Offer. The Best, melhor, offer. best offer. Melhor, melhor, lance, é, é melhor lance. isso. Que daí fala justamente <risos> dessas obras copiadas, originais, enfim. Aqui a gente pode até expandir para uma outra categoria, que são os quadros perdidos, né? Que daí tem Sim. todos esses debates de obras perdidas é. do Da Vinci, obras perdidas do Jacques-Louis Davi, uh, que a gente só tem noção através de alguns esboços que aparecem. Uh, obras que estão por aí em algum lugar no mundo ou se perderam de o fato. O também também, né, claro. que pintou... É que, o, é que o Van Gogh pintou pra caralho, cara, então, é é, então é. É, é... é bem provável que tenha muita coisa dele aí, de fato, que ainda não...
2: Que não tenha nem assinatura, né, porque é. ele não trabalhava pintando, vendendo, é. tipo, quadro na feira, assim. assim não,
0: não, é, então... Assim. É, não, ele... Que eu saiba, não, ele não... Não sei, é. não sei se ele vendia em feira Eu sei que ele pintou muito Então é muito provável que tenha A obra do Van Gogh perdida em algum calabouço Aí e, e, <risos> e ninguém sabe assim. Ou que
3: tenha sido falsificada né Falsificado também, né? também ia ser, <risos>
0: Exato é, de,
3: Aí de novo, mudando de, assim, só um parênteses Eu quero recomendar, assistir assisti esses dias Aquele documentário The Art of Forger uhum. A gente tem que fazer um, sei lá, um anticast a respeito The Art sabe, of Forger Art... É, Sim, que é do... você me falou você
0: me falou dele. É, eu
3: recomendei no, no, no último clube do, do filme Shocker, também, né? é que é do... Qual que é o nome? Wolfgang é, Beltrate, o nome uh -huh. dele. Que é o maior falsificador do século XX e tudo mais. Uhum, sim, sim. É, é verdade. Muito bom esse documentário, impressionante. Mas, é. enfim, não tem nada a ver com o filme. Uhum. Desculpa.
0: Não, não, mas sem problema. É, agora, o, o, o Beccari que manja mais do que eu, e eu, eu dou aula de história da arte, que vergonha, né? Então, uh, mas é que assim, eu só me lembro de obras perdidas famosas quando a gente cita lá algumas coisas do Da Vinci, tem, tem muitos cadernos do Da Vinci que se perderam. Uh, e também hum. tem obras do Jacques e Davi uh, perdidas, assim, que eu me lembro que daí a gente tem alguns esboços. Uh, você conhece algum caso famoso, assim, de obra de arte que se perdeu, que o artista, para fazer a obra, ele, ele teve que destruí-la? Você lembra de algum caso, assim, famoso, talvez em arte contemporânea? E tem muita cara de arte contemporânea isso, né? Eu vou fazer para é. destruir, essa é a ideia. né?
1: <risos>
3: Pois é, como eu não... você entende muito mais acho arte contemporânea do eu. <risos> mas assim, eu não... Eu não é, sei lá, eu me arriscaria a dizer que essa coisa de, por exemplo, você, é, um artista suicida, né, que fez, sei lá, fez do suicídio uma obra, já deve ter tido algum caso. Uhum. Assim, eu apostaria, não, não sei dizer qual e, e tudo mais, assim, mas é, <risos> é uma coisa que eu, eu acredito que, que já deve ter tido. Agora, é, é, o Beltratti que eu tava dizendo a, todo, a, as maiores falsifica a, a, a maioria a, a grande parte da, das falsificações dele que deu mais dinheiro e tudo mais é, vieram com esse discurso na verdade só ele não falsifica tipo assim na cópia literal de um quadro já existente ele ele pega faz um quadro digamos no estilo do Van Gogh por exemplo uhum. e, e fala daí um perdido. Isso, mas ele, constru... assim, porra, era o trabalho dele, né? Ele ganhava vida muito bem com isso. Então, tipo, ele fazia todo Antes de lançar o quadro na internet, ele lançava umas fotos antigas desse quadro no Google. tá ligado Porra, <risos> nossa. O
2: cara fazia o um trabalho de CEO ainda, né? Isso,
3: isso. Tipo, o cara, sabe? Daí eu pegava alguns pesquisadores e falava, ó, oh, você vê essa imagem do Google aí? Ela é verídica. Daí começava todo o mito, entendeu? <risos> Tipo assim. <risos> aí, no final das contas, tipo, alguém descobre esse quadro, onde ele está, entendeu? Uhum. Só que foi feito pelo uhum. Beltrán. Mas enfim, ah, isso ah, é... Ah, <risos> só que esse... é. Só que esse. Só que esse não tem nada a ver com o filme, entendeu? Uhum. <risos> esse é daí que tá, tá na mística contemporânea, né? Porque, sem dúvida, por exemplo, Marx Ernest, que, sei lá, foi um artista surrealista se eu não me engano né enfim alguma coisa assim é, muitos artistas modernos eles tiveram quadros deles descobertos é, depois que morreram, né é, não todos obviamente, mas sabe é, na verdade essa coisa de produzir poucos quadros é, 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 é coisa mais antigo mesmo, tipo o Vermeer produziu sei lá uns 50 quadros entendeu, uhum. tipo que o cara demorava um ano pra fazer metade de um quadro, sabe uhum. <risos> no contemporâneo assim, pelo menos desde a arte moderna né, depois do de impressionismo que a velocidade e também a questão técnica entra né, de, de, assim, facilita, né, aí o pessoal vai fazendo várias artes e vai guardando é, sabe é, uhum. <risos> é, é isso, assim mas no filme, não mostra ele pintando acho que não é o foco, né, central não, não, não é, não, isso é bem lateral né, na, na discussão é. toda uhum.
0: é, mas é que então, funciona e... na narrativa a morte dele vai ser o capitão no final, assim, vai ser a apoteose do momento e daí dá então, toda essa por... ideia do, do cara que é um fanboy fudido, que vai tentar seguir as ideias do seu ídolo enfim, então, você então, ah, é, por isso
2: é, né, é, por que será é, quer dizer, não tem como nem especular isso, né, porque ele puxou para esse lance da arte, né uhum, ele ser é. estudante de belas artes, a guria ser
3: ele, o filme deixa claro se ele era assim, tipo, fora da alucinação ele era estudante de, de Belas Artes ou não era? Vocês lembram? Não, se, se tem isso. acho que não
0: Cara, Talvez hoje... na hora que ela puxa a carteirinha, a carteira dele pra ler o nome dele na, na hora da ponte, Sim. assim.
2: Pode ah, ser que seja uma carteirinha de uma, de da escola de arte, Pode né? Pode
0: ser, mas se não for, tudo indica que todos os elementos ali estão conversando pra que ele seja um estudante de, de arte mesmo e que ele uhum. fechou ali para ele mesmo isso né e Sim. e daí trabalhar justamente com uma questão da da, da, sei lá, da culpa né da a arte que vai Redimi-lo da culpa assim do, do, da morte é. enfim né
3: é aí que é o ponto freudiano, né? Uhum. <risos> os sim, traumas sim. aparecem todos simbolizados e, no teatro do sonho, sabe? Uhum. <risos> tipo, ele, ele tenta sempre lidar com os seus próprios desejos e traumas é, por meio dos personagens do sonho, né? Enfim. Uhum. Sim, sim. <risos> é,
0: é, vou, aliás, cara é, você acabou de ver o filme, eu vi o filme faz duas hum. semanas então eu não tô lembrando agora direito mas a última cena, uh, antes de, de se revelar que é um delírio em que tá o, o Ryan Gosling e o William McGregor na ponte conversando, e daí começam a vir hum. aquelas luzes, enfim é, ele chega a pular ele chega a fazer não, uma coisa peça... ele dá o
2: um tiro na ah. o Ryan Gosling dá o um tiro na boca dá um tiro na e boca, daí o, o Sam Foster vira a cara, assim Uhum. Só que isso aparece muito fragmento, assim. Tipo, uhum. é bem... É, é muito bem feita a cena. Sim.
0: É, ou seja, Sim. ele... No delírio dele, ele levou o suicídio até o fim. Esse que é o, isso. o ponto.
2: Só que olha que é engraçado. Daí, depois, a hora que a... Ele
3: acorda, né? Depois, aparentemente, não é?
2: É, ele morre, assim. Daí, eu, eu vai lá pra pro nível da
3: realidade, né, da uhum.
2: pseudo-realidade, sei lá.
3: É então, como se você estivesse acordando, né, é isso que eu entendi, pelo menos.
2: Isso, e daí ele acorda ali com o, o, o médico jogando a lanterna na cara dele, e daí a hora que ele morre de fato, depois o, o médico fala com a Lila ali, pra, que é uma enfermeira, que eles combinam de tomar um café, e nisso começa a ter uns flashes... De como se ele ah, já é? conhecesse ela, assim. Só que daí eu tava vendo ah. nos, nos blogs <risos> a galera falando que pode ser é tipo uns lapsos. O corpo já morreu, né? Mas tá tendo uns lapsos nervosos é. ainda.
0: De... É, a ideia que Mas... eu tenho é que uh, aqueles minutinhos finais do filme é o momento que passa o filme todo. Entende? Então... Sim. Tanto que ah, é, o, tá. é o momento, então o, o, o ideal seria se o filme fosse passando em duas telas ao mesmo tempo sendo uhum. que uh, naqueles minutos em que ele acabou de ser retirado do carro e estão analisando ele, enfim, uh, tá rolando o filme todo, sabe? então o uhum. tempo se comprime e se expande e, e a gente, ele só, aquela parte final do filme só é mostrada pra gente como forma de, é, de assim, de, de ensinar pra gente o que aconteceu, explicar sim. olha, isso aqui tudo foi só um delírio é então, ao sim. contrário
2: do Donnie Darko ao né? contrário
0: do Donnie Darko, né, que é muito louco que
2: mexe com a questão do tempo também é, né?
3: que mexe com a questão do tempo também é, é, não... mas eu vi vários é, sei lá alguns, algumas resenhas, né falando desse filme sobre, é, que, que ele trata de, de realidade paralelas. Uhum. E eu já falei, e não, daí já, não, 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 não. É é, a já. galera
2: divide em duas... É, é o Mundo real e é mundo não, imaginário. Eu lembro é. que na época do Orkut,
0: na época do Orkut, que saudades do Orkut com suas comunidades. O Orkut era um lugar muito que tinha legal, moral. Né? Mas tinha muita, tinha muita discussão de uma galera que era espírita, que falava, não, ali na verdade ele tá vivendo outras vidas e tal. O que eu acho muito difícil, cara, uma a lógica espírita pra isso porque é, o espiritismo é muito forte no Brasil sabe, não tem muita é. coisa nos Estados Unidos Os Estados Unidos tem, brinca é, muito com o é um negócio de espírito do... e tal é mas...
2: Cu culpa do nome, cara
0: é verdade, é verdade com certeza passagem.
3: ah, então já foi dado o spoiler, spoiler no, <risos> no título é, é. Né? É.
2: É. É.
0: Mas eu tinha perguntado Sim. por um cara da questão se ele, dava se ele dava o tiro mesmo, de fato, porque é, a narrativa do filme vai dando a entender que ele vai querer se suicidar como forma de redenção. É, porque ele se sente muito culpado então, é interessante pensar que ele, né, puta freudiano pra caralho agora mesmo, assim, mas é que naqueles minutos, assim, logo depois do acidente, quando ele vê a merda que aconteceu, e até o, o Sam Foster vai falando pra ele não, olha, a culpa não foi tua, eu tava logo atrás o pneu estourou, você não fez nada de errado e tal mas ele se sente muito culpado por aquilo, então a gente vê um, um quadro geral assim, de uma depressão que começa já vai muito rápido, assim, né? Do, tipo, Sim. é um nível de culpa muito grande, daí ele vai desenvolver essa culpa num quadro depressivo que vai levar ao suicídio simbólico dentro do delírio dele. É, ou seja, quando ele se mata ali, ele tá meio que se redimindo da, da própria culpa, ou pelo menos se tentando se livrar disso. E, e, e é complicado nesse ponto, assim, porque cara, que merda de última últimos minutos de vida, né, cara? Que você, sim, né? A que agonia é que deve ser que você viu que você matou em uma, claro, a culpa não foi dele, é. mas em um minuto você matou todo mundo que amava, cara, e você sobreviveu para ver a merda que aconteceu, cara. Sim. Que agonia, então, cara. você não
3: sabe se é, se é pior o cara, o cara ter morrido ou ter continuado vivo, entendeu? Viva, tipo, né? é
2: pelo menos que... acabou,
3: né é. é, não, porque, pô, no, no, no negócio foi os pais e a namorada tudo junto, É, entendeu? não, e ele tava pra pedir ela em casamento, cara, sabe isso é, isso é. é
0: a bosta, tipo, tanto que a Naomi Watts pega lá ainda o, o anel, né, no chão assim, é. tá, ela encontra o anel isso, isso. e, ele, e ele, agar, ele agarra o anel daí, né
2: cara, ele... sim, sim, no, ele, ele pega e coloca no dedo, né, ele coloca no dedo é, dedo, assim,
3: é. uma história triste, né é, e, e o pessoal da, da psicanálise realmente Assim, samba em cima, samba e rola, né? Uhum. Porque por Não, exemplo, é um prato cheio pra psicanálise do filme. Sem é, dúvida. Só, só da gente pensar do cara lá ter curado a cegueira do pai, o pai aparecer cego no sonho. Uhum. Daí ele cura a cegueira, puta, isso é símbolo do que? Entendeu? Tipo, ah, é o pai é cego, entendeu? O pai ah, é... É... Uhum. <risos> então você tem milhares ali de, de, de elementos e tal, daí o cara ainda. Cita o Freud no meio, entendeu? Uhum, é, jogando xadrez da checkmate
2: é, E tem a hora que ele. <risos> que ele vai. que o Sam Foster vai falar lá com o amigo dele num hospício, assim. E daí tem uma louca que tá. Uma louca, não, uma, uma pessoa que tá tendo um ataque lá. É. E eu não lembro exatamente algumas coisas que ela fala. É, isso deve ter várias outras questões ali, né? Que deve
0: por você que acabou não, de ver o filme isso. não lembra do, do diálogo. Eu cara, eu não, não lembro, cara. é que eu
2: tava prestando atenção na, na cena, assim, eu tava muito preocupado se eles iam matar ela ou não. <risos> tá então, muito tenso, tinha uma ah, agulha não. no meio.
0: Sim. <risos> é. E, e então, nesse. Cara, eu acho o legal de novo o filme, eu, eu, nessa parte assim do. do eu, eu fico muito interessado, eu fico muito com medo, na verdade, assim, que algum artista vai ter uma ideia maluca de se matar também, só para por causa do sonho. Tipo, essa é a grande obra de arte e tal, é, do Tristan revê uh, E também, como o, o Beccari falou, não duvido que isso tenha acontecido alguma coisa parecida já no, na arte contemporânea. Porque eu lembro de um uhum. caso... É, a gente já citou isso em algum Anticast do passado, assim Nos é, um primeiros hum. Anticast Era um, art, um artista aqui da América Latina Em que ele Deixou um cachorro pra morrer numa exposição Não sei se vocês lembram disso Ah, Nossa. sim, 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 é, sim. É, e, eu, Não me lembro o nome do cara é, E a ideia dele Era justamente fazer as pessoas enfrentarem a morte né Que era um cachorro de rua Que tava doente e tal e Foi uma barbárie fudida nesse sentido sim sim é, E ele hum. e justamente a ideia a ideia dele era dizer, era expor a morte num ambiente artístico, transformar aquela morte, ele até dizia assim, o cachorro ia morrer de qualquer jeito, ninguém se importa, se se importa agora porque esse cachorro tá aqui é, mas é, uma escrota, é escroto de qualquer forma né e, Sim. e, a, é. e, e a ideia dele era e, se eu não me engano o, o próximo plano dele, que é nem se conseguiu ir à frente, era de conseguir algum voluntário de algum paciente terminal que se permitisse também ser, morrer numa exposição de arte assim tipo, Essa, uma pessoa Cara, Com... é muito Deus. do,
2: cara, contemporâneo nessas horas <risos> cara. ela Passou. Passou, né? É, passou cara, romântica, é né, muito, né, cara? É muito bizarro.
0: Cara, tem o, Eu lembro de um. O, o, o Bini, é, que foi um professor de história da arte, já participou aqui do podcast também.
2: Bolsonaro, inclusive, o é, do, dele, do, ele é é,
0: do modernismo brasileiro, né? Que a gente conversou com Isso. ele. É, ele citava. Em, eu lembro de quando eu era aluno, ele citou um caso de uma exposição na França que ele tinha visto, que a ideia era ser um carro destruído, e dentro do carro, eles colocavam um monte de uh, tipo o que, que é o escargot mesmo é, tipo caracóis, assim, é, é o cara assim cara lesma, é, tipo lesmas isso e daí uh, daí todo dia tem que tinha que ficar trocando e matar tudo aquilo e daí botava novas assim para cara e outra que era tipo outra exposição que eram uns pintinhos o, o artista chegava com um balde de pintinho assim vivo daí pegava assim, daí amarrava cada pintinho num, num fio daí deixava eles andando numa mesa, daí vinha com um martelo e matava os pintinhos, e cara pra que isso, velho, tipo
1: <risos> <risos>
0: caralho
3: sério, daí tudo Eu bem daí. mais fácil usar tinta, né <risos> daí, porra
0: e daí vinha essa, daí de novo discussão da morte e tal, Nem cara não dá pra não lembrar do Afonso Romano Santana nessas horas, né, dizendo, velho, sério que a arte contemporânea virou o sensacionalismo puro assim sabe <risos> é, é, é só choque é só pra chocar, pra chocar. né é, é só pra chocar a galera Então, enfim, né Um abraço pro Dushan aí, que abriu a porteira Aí pra galera Sim. Então... <risos> é. É. então, certo, vamos lá Algum outro ponto do filme que é interessante Porque eu não sei se tem muito mais O que falar dele,
3: Chovemos. né Alguma... Não, olha só Eu, é, pense, assim é, é óbvio que não, não trata De realidade paralela, né Mas eu tenho, assim é, Coincidentemente, eu, eu tava lendo eu não é, nesses Nossa dias. Nossa né? senhora! Para! <risos>
2: para, caralho! Para,
0: Puta, onde que você tá indo, Vecari? Tá.
2: O <risos> cara foi nas drogas profundas. Porra, lá,
0: Benizos, cara, isso é foda, até. Porra, deixa eu até. Bo... Não, mas calma! Deixa eu é até calma, ver ótimo. a foto dele aqui, cara, que caralho, <risos> então. velho!
3: Eu não, eu, na verdade, para ser mais sincero, é, eu não tava lendo Leibniz na íntegra. Eu tava lendo o livro do Deleuze de Leibniz. Ah, assim. tá. Deleuze. Daí alguns artigos sobre Leibniz e tal. Uhum. Uh, e a versão do Deleuze sobre Leibniz já é bem diferente. Enfim, se tiver um Leibniziano aí ouvindo, desculpa de <risos> antemão. Né? <risos> é. <risos> <risos> mas é, é. Eu tava vendo a noção de mônadas dele, né? Uhum. Que é muito interessante, porque assim ele, é, ele é, não é contemporâneo, eu acho que nem é um pouco depois do. Mas pouca coisa depois do Descartes, né? Uhum. E o Descartes a gente sabe que tem aquela dicotomia. É, sujeito, objeto, alma, corpo, e por aí vai, né? E o Leibniz, ele é, era anticartesiano, digamos assim, porque ele pensava, não, não existe sujeito, não existe objeto, não existe é, corpo e mente, é, é, existem mônadas. E mônadas, uma das possibilidades de compreender mônadas, mas uma possibilidade assim bem reduzida já, bem grosseira, é como se fossem mundos possíveis. E o Leibniz, ele coloca assim que o universo é uma grande mônada feita de várias mônadas. Hum. E assim, a leitura bem rasteira é, e, e apressada, enfim, não é, aprofundada em Leibniz, vai pensar, ah, então é realidades paralelas, né?
0: E não é, bem é isso. isso mesmo é isso mesmo então, é ele isso previu aí. já isso no século 17 e 18
3: isso, então, exatamente. Já tá... <risos> então por isso que é totalmente errado essa leitura é, mas eu, o que eu acho interessante é a leitura do Deleuze né, que, justamente que isso eu, eu, eu acho né, que ele não distorce tanto, acho porque eu não li Leibniz na íntegra né? Uhum. mas é, é, que é essa ideia de mundos possíveis e assim, esse filme, me parece que, apesar dele ser amplamente discutido né, pelos freudianos, também lá pelos caras da, sei lá, da neurociência, talvez, pelos, pelo artigo que eu vi lá do, do cara que eu já esqueci o nome de novo. O Oliver <risos> Sacks. <risos> Oliver, Oliver Sacks e tal. É, se eu tivesse que forçar a barra nesse, nesse filme, eu relacionaria ele com essa ideia de das que é, assim... É, são vários mundos possíveis que na verdade assim de uma tradução mais é, um, um resumo mais grosseiro, é, assim, são os diversos pontos de vistas que a gente tem sobre o mundo e esses pontos de vistas nunca são totalmente isolados um, do, um dos outros eles se misturam assim é, a gente tipo, sabe a gente não tem um ponto de vista é, totalmente é, individual, relacionado assim a nossa alma ou qualquer coisa assim mas assim, no meu ponto de vista ele amplamente foi influenciado por, pelo ponto de vista de vocês, inclusive sobre esse filme e, e de todas as pessoas que existem e se a gente pensar nessa ideia das mudas como pontos de vista sobre o mundo é, que se entrelaçam, que às vezes se confundem e tudo mais é, e tirar assim um pouco da ideia da alucinação é, por isso que é forçar a barra, né? É, um uhum. pouquinho. Mas é. Esse filme ele trata um pouco assim: como que as coisas se misturam, como que, assim, quando você entra na vida de alguém, sei lá, e se relaciona com essa pessoa, o mínimo que seja, né? A relação, por exemplo, de um psicanalista e o, e o, e o, e o paciente, uh, você já está, já sabe? Você já tá digamos, numa mesma mônada de relação. A mônada, na verdade, ela do ponto de vista do Deleuze agora, ela é sempre relacional. Ela sempre é, 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 um, é um mundo possível que se cria a partir das relações, assim. Então, a relação é que cria mônadas e novas mônadas e por aí vai. Então, tipo, são as mônadas que conformam, inclusive, a, a nossa realidade intersubjetiva, assim, interpessoal. É, nesse sentido, assim, o filme, ele, ele é interessante um pouco. Eu, eu não, não pensei profundamente sobre isso, né? Mas como ele ilustra um pouco... É, essa questão, não sei se está claro o que eu tô dizendo, ou se você tá é, muito louco. Não,
0: tá, mas é, é aquele. É que, quem que uma vez falou que filosofia é tudo nota de rodapé de Platão mesmo? Do. É. Quem que falou isso? Você lembra? Whitehead. É o
2: Leandro. Whitehead. Whitehead. É, isso. Então, é, eu ter, acho que eu vi o Leandro Carnal comentando. É, isso. Então, <risos> assim, eu não consigo deixar Whitehead. de pensar.
0: Eu não consigo deixar de pensar em Platão nessas porras, sabe? De, de tipo. <risos> tá, é, se você está pensando de repente numa relação interrelacional inter de vários, vários mundos e tal o, o, o Platão meio que já vai por esse caminho no início também então
3: o, o Leibniz é comparado pelo Deleuze com o Heráclito que pensava também a sua maneira né em, hum. em, em vários mundos possíveis só que de uma forma que esses mundos possíveis coincidam com um único mundo, né? Que é, o, enfim, o mundo que o, o mundo real, digamos assim. Só que, sabe, tipo, são vários mundos que estão nesse mesmo mundo, assim. E, e aí que tá? É, é que no, os nossos olhos, né? É, o nosso olhar contemporâneo, ele, ele sempre vai associar isso primeiro com realidades alternativas e não tem nada a ver, né? Assim, esses caras não estavam pensando nisso. É, e segundo às vezes assim, com Platão né, de uma maneira rasteira, porque ele é mais conhecido, uhum. já que a gente simplesmente pensa, ah, existe uma realidade mais verdadeira, essa coisa de acordar né sair de um sonho, é muito a, a caverna do Platão né? uhum. por isso que assim, eu, eu, eu disse né, eu tava tentando forçar a barra pra <risos> tentar assim ver antes da, da alucinação se mostrar enquanto tal é, como as coisas se relacionam assim, é, no filme os quadros se confundem é, a, a ideia mesmo do, da, da mãe dele que é, já estava morta abgrar, né? é, é, uma coisa sabe, tipo como a, a, as pessoas emprestam um pouco da realidade uma, uma das outras, só que aí que tá, isso dá brecha assim, falando rasteiramente há ah, um monte de conspiração e tudo, né, e não é um o <risos> caso obviamente, é, assim, é... <risos>
0: Exato, eu acho que o filme não. nem permite tanto espaço pra isso, assim, é muito claro. O cara, mar... o cara morreu ali e... tá com uma culpa do caralho e tá lidando com aquilo e. É, queria, delir, né? então, mas, mas é. mas de novo, assim, é interessante ver. Eu lembro. Cara, como eu queria que o Orkut tivesse aberto ainda, assim, para essas horas. Eu ia <risos> ler só as interpretações da galera, assim, lá que. era bem divertido, assim, também, a galera. principalmente do que tentava fazer interpretações e tal, é, que daí vai, vai muito além assim do, do, do que o, o filme se propõe a fazer Mas é, mas, é, é, é engraçado né, é um filme tão redondinho que não dá muita mais brecha pra falar, ok, Sim. o cara
3: falou e é isso. É isso que eu ia dizer eu acho que até os freudianos eles tipo, acabam forçando a barra assim um pouco né no filme assim porque se eles basicamente admitirem num, num grupo de estudo assim, ah o cara simplesmente estava alucinando e, e morreu e aquilo uhum. sei lá, <risos> é, tava fora do controle dele e tal. Daí acaba a discussão também, entendeu? Esse filme, é. ele encerra a discussão, assim. É,
0: exato. Uhum. É. Mas, muito bom, muito bom. Cara, uh, você que recomendou o filme, mais alguma coisa, assim, que você gostaria de uh, abordar, que a gente não citou? Cara...
2: Que... Bom, se alguém chegou até aqui e não tinha visto o filme ainda, se fudeu, né? não, mas... não isso aí,
0: <risos> na, Porra, na, introdu mãe. na introdução eu vou falar
2: já, tá é, mas é, é, cara, ele é um filme muito bacana pra ver, assim, de primeira vez, você fica tentando entender o que tá acontecendo e tal, e depois assistir procurando Sim. as pecinhas. É, é um tipo de filme que hoje em dia, que nem o Ivan falou, né, já ficou batido, porque teve vários na é, época é. talvez já tivesse, para quem assistia mais, acompanhava mais uhum. mas eu acho que ele foi de uma certa forma importante, né
3: é, na época, inclusive eu lembro que eu, assi... eu não... quer dizer, na época eu assisti ele tipo 2012, então <risos> não posso falar na época, Sim. mas eu lembro que eu assisti ele Perto, mais ou menos, enfim, minha memória é uma merda. Mas é com aquele filme do Scorsese que tem a, ah, o, o Leonardo o, DiCaprio de protagonista. Shutter Island, acho que é isso o nome. Ah. Isso, em é, no português do... é só a Ilha, não é? Ou a Ilha do Medo, é. Ilha, ilha ilha do do medo. medo é, é? ilha do Medo, não é
0: isso? Acho que é a Ilha do Medo, isso. Isso aí, Ilha do enfim. Medo.
3: É, eu, eu, eu lembro que a primeira vez que eu assisti, eu falei, pô, é, 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 assim, então vai ser o mesmo fim da Ilha do Medo, entendeu? <risos> tipo, pô. o cara esquizofrênico e tal, e daí em algum momento alguém, algum médico vai revelar que, na verdade, sei lá, sabe, tipo, alguma coisa parecida com o plot da Ilha do Medo. É. Que eu também não lembro direito. <risos> não,
0: então, a Ilha do assim, Medo é aquele negócio, então, é um tratamento, <risos> estão é um, tentando fazer um tratamento com o cara, né? De, uhum. Que é o Leon uhum. Pernal de. De Caprio, assim, porra, se quem não, quem não vira do meu agora se fudeu, foda, né? Também porque,
2: Sim, porque pô, esse, toma
0: é, aí. esse é o plot do filme, né? Agora é assim: se, é engraçado como de novo essa, essa noção de uh, loop, quase loop temporal, ou brincadeira com o tempo, ou não é bem isso que você está vendo, olha para cá e na verdade outra coisa é uma narrativa que ficou bem forte de lá pra cá também, né, você tem então, sim, sim. aí, de novo, o, acho que o mais famoso é o Sexto Sentido, que dá essa explosão de cabeça no final, depois tem sim. o, a, obviamente aí que a gente falou, o Stay daí tem, tem um filme com o Robert De Niro, que é o Amigo Oculto se eu bem me lembro também, que é, é a, a, deixa eu até colocar, Amigo Oculto Filme, só pra ter certeza se é esse mesmo com... É, ele mesmo. Que também tem essa lógica de tipo... Ó, oh, as coisas não são bem as que você está vendo... E, uhum. e, cara, é impressionante como a, a loucura eu, ou qualquer coisa assim, delírios mentais, é, faz, o cinema gosta disso, né? É, é fascinante Tem muito
3: filme. Tem muito filme, a exaustão mesmo, é, não só de, é, de loucura, como A Ilha do Medo, embora eu acho que esse seja um bom exemplo, até.
1: Uhum, não, não, <risos> é um bom
3: exemplo. É o cara esquizofrênico e tal, mas também de Viagem do Tempo, ou mesmo confronto de identidade, aquele, o duplo que foi, pautado, foi baseado no Dostoiévski e tal, uhum. então tudo isso acaba influenciando na nossa leitura, assim, tipo, ah antes de chegar no fim, né é, isso de repente eu acho que pode é, afastar um pouco o sei lá, o, o espectador Especador. mais é, mais cinéfilo, assim, porque ele, ele pode já se ele não ir até o final já vendo assim, a ah, já esperando uma série de clichês, e no final ele se depara com um clichê mesmo, mas...
2: É. <risos> ele É! Só que é interessante a, a trajetória, né, até chegar no, no uhum. clichêzão. E uma coisa que é, é interessante, né, como às vezes as coisas que a gente tá vivendo na época ou então as coisas que a gente vê é, se conectam, né, de alguma forma. Eu tava lendo esses dias... É, sei lá, apareceu na minha timeline do Facebook um texto do David de Foster Wallace que ele uhum. é, é tipo de um discurso que ele deu numa faculdade ele fala sobre suicídio uhum. e daí ele se suicidou depois, daí eu fui ver é, como que foram esses dias dele ali, né e era o lance da mulher dele ficar atrás dele porque ele já tava numa depressão muito fodida e de ficar é, Meio que tomando cuidado, que nem o um médico tava ali, né, na narrativa. Sim,
3: ali, sim. Né? sim. Não, é... e, e assim, só um parênteses, essa ideia, essa coisa de, você, sei lá, você relacionar com aquilo que você tava, de repente, sabe, vendo. Você falou hum. do David Foster Wallace, e eu falei do Leibniz na verdade isso ilustra um pouco a ideia do, da, das mônadas, ou da monodologia do, do Leibniz ao menos na leitura do, do Deleuze que ele dá exemplo justamente isso, é digamos a versão deleuziana de sincronicidade assim mas não é sincronicidade também porque ele é, é, é a ideia na verdade que tudo que a gente faz na vida influencia na nossa leitura, é uma ideia óbvia de uma leitura, uh -huh, assim. Sim. Entende? <risos> é um mas é <risos> é, mas é assim que ele interpreto o Leibniz assim, né e, e, então isso eu acho é, uma ideia bacana do filme porque todas as coisas que vão acontecendo na trama vão de, de certo modo se mesclando de tal modo assim que vai se misturando tudo assim, vai, você uhum. vai, claro, ou seja, a trama exagera isso, por isso que a comparação seria é, não seria muito, sei lá é, feliz nesse sentido Sim. mas é, é uma forma que eu pensei, ou seja uma interpretação Possível desse não
0: filme. E, e outra, hum. né? O filme, ele, ele acho que se relaciona bem com. A gente é, com, é capaz de se relacionar com, a, com o filme de presente no final uh, de fazer sentido, mesmo seja o, sendo louco do jeito que é, porque hum. vocês com certeza já passaram por isso, de estar tá dormindo e tá acontecendo alguma coisa em torno do ambiente, e esse som ou algum evento Sim, entra no seu afetar, sonho. Hein? Né? E, cara, esses, e, e sem contar, quando você dorme, você tem uma soneca de 10 minutos, você teve um sonho assim que foi gigantesco. Isso aí já aconteceu meu várias dias. vezes comigo. É, agora, esses dias comigo eu tive isso. Eu tava dormindo. É, era um sábado de manhã. Eu acordei 6 horas da manhã desesperado. Porque uhum. na rua tava tocando um alarme <risos> é, de carro. Quer
2: dizer que era é carreta fracão?
0: Não, tava tocando um alarme de carro. É, uhum. E assim, já teve vezes que assim, arrombaram a porta aqui da garagem. né? Daí roubaram o som do meu Sim. carro. Foi uma merda. Então, uh, então a gente sempre vai dormir com aquele medo, puta, talvez vão arrombar a porta do, do, da garagem essa noite e tem que ficar com o cara. Faz tempo que não faz isso, que a gente trocou o portão, mas, é, mas assim, o medo sempre é tá ali, né? E eu Sim. já, cara, eu estava eu, eu dormindo, eu sonhei, porque eu ouvi o barulho lá de fora, eu sonhei que era o meu carro que estava o alarme soando, acordei desses para e assim, arrombaram o carro. E daí levantei, fudeu, tipo, correndo, tipo, meu Deus, quem é que tá tocando? Porque meu daí, Deus. olha que louco, eu já tava pensando que o interfone tava tocando, que era <risos> meu vizinho avisando que arrombaram a porta. E daí, daí eu acordei e vi, ué, mas não tô tocando interfone. E daí acordei a Anne, desesperada, ela, o que que houve? E daí eu assim, o interfone, carro, garagem. E daí, eu, daí, eu, daí ela, ah, daí eu, ah não, acho que não aconteceu nada devo até dormir, mas porra cara que desespero, que dado cacete então, quem já passou por isso, né, sabe que é, isso acontece, então por mais que loucura do, do filme assim que, que o filme passe, uma coisa muito doida é interessante porque a gente se relaciona bem com isso também, porque todo mundo já passou por isso então, ou, Sim, ou, é, é, eles ele viram ele... pra mim e falam, não, nunca passei você tá louco Ivan, você não,
2: caramba. <risos> aconteceu isso comigo essa noite, eu vim de São Paulo pra cá, né e uhum. eu vim daquele ônibus que é tipo uma caminha assim, né ah, sim. e daí, cara é... sei lá, acho que o ônibus passou do lado de alguma coisa que tava buzinando sei lá o que aconteceu, e eu tava dormindo é. e isso tava dentro do meu sonho <risos> e daí, cara eu, no sonho eu tava sofrendo um acidente Nossa. e eu comecei a gritar ah. só que eu tô gritando de verdade <risos> tipo, eu acordei a cara inteira do, do ônibus <risos> <risos> Eu falo muito de noite, assim, tipo, dormindo e tal. Vira e mexe na é Eric sofre. Cara,
0: cara, você sabe, sabe que eu só tenho. Que é, é
2: bizarro isso.
0: Eu tenho esse medo, cara, de, de, assim, quando eu viajava muito de ônibus, assim, de, cara, de roncar pra caralho. Assim, você sempre tem aquele cara que ronca alto pra caralho no ônibus, é, né? é, E eu tenho é, muito medo de so, ser, ser eu, às vezes, assim. Então, é. é, eu, é eu tava
2: contando já a hora que isso ia acontecer. <risos> tipo, quando eu vou dormir na casa das pessoas, eu aviso, ó. Pode ser que eu comece a gritar desesperadamente, levante, mas não se assista. <risos>
3: Você ah, tá... é sonâmbula tá. Eu,
2: meio, eu sono meio agitado.
0: Ah, é. Tá certo. Então, vai lá, minha cara, para finalizar o programa, então. Conta aí uma história de um sonho muito louco que você teve aí também, que
3: acordou desesperado. <risos> cara, o pior, eu, desculpa, mas é. é eu, eu não lembro mesmo.
0: Ah, não é possível. <risos>
3: eu nunca lembro, cara. É, não teve pessoas que tá morre, mas... tava morrendo, coisa assim. Não, sem dúvida, já sonhei isso, mas quando eu estudava mais psicanálise, Jung e tal, é, eu dava mais a importância para isso, então eu lembrava. Só que, eu, ultimamente, eu não lembro de porcaria nenhuma, né? A filosofia estragou meus sonhos. <risos> não
0: o mais divertido, cara, é que quando você vai ler a interpretação dos sonhos do Freud, você vai ter um monte de sonho freudiano, ou você vai ler um e se tem sonho Jungiano pra caralho. Cara, é isso que é... Isso cara, é, é os, muito
3: os meus sonhos atuais é tipo... É, é, são muito chatos no sentido assim, o são exatamente, trabalho, né? exatamente... São exatamente as, as tarefas que eu faço acordar. Cara. Eu simplesmente sonho com isso, assim. uhum. é, tá ligado? Eu não sonho com mais nada além disso, assim. Sou... Uhum. É, foi, é, é muito chato. Mas assim tem a questão do o filme da que eu acho triste, né? Que é, o, o filme é uma história triste, né? Uhum. Que é, assim da, dele, enfim, é um aspecto assim de 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 uma situação que saiu do controle dele e tal e que ele é, como que ele, sei lá, é, sonho, é, delirou sobre a própria vida é, né, né, antes de morrer. Uhum. Isso, sem dúvida, é uma representação, digamos, do que algumas pessoas e tal, por exemplo, o Oliver Sacks, imaginam que seja... A, a, a experiência de morte né? eu acho que esse filme ele representa um pouco disso também Assim, sincronisticamente né, já que eu falei de Deleuze, Deleuze ele foi um suicida né? Uhum. É, <risos> e, só que Sim. ele é, não, não, não foi um suicida dele ele, ele só tava doente, né? Isso, exatamente, exatamente. Que é próximo da narrativa do Freud, né? Que, do, que é de, 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 sonhou com o filho Tá, Enfim, é uma fatalidade.
0: É, então, para terminar aqui o programa, eu, eu, assim a gente falou de questão de sonhos e tudo, é, e eu gosto muito... Quando eu lembro do meu sonho e tenho um sonho divertido, uma coisa que eu adoro ter é pesadelo, cara. Eu curto pra caralho pesadelo, assim. Ah, pra, pra, pra poder depois... Eu também gosto. Eu, né? eu gosto de emoção, assim, sabe? Porra, parece que eu aproveitei a noite de alguma forma, assim. <risos> aproveitei a noite. <risos> e, então eu... eu quando eu tinha pesadelos, enfim... É, eu gostava de anotar alguns sonhos e pesadelos... Pra ideias de contos e romances... Depois de que um dia eu vou escrever, eu tenho anotado... E eu vou jogar aqui a ideia... vou anotar, Eu tenho alguns anotados no celular... Então, são só ideias curtas, assim, né... Então eu tenho aqui minhas anotações, é. ó... É, um demônio que tem medo de filme de terror... Olha que bacana isso, cara... São... <risos> aqui, ó... Puta, esse sonho foi muito louco... Olha só... A Marge Simpson quer o divórcio. Qualquer roteirista que pega pra escrever um episódio dos Simpsons não consegue escrever outra coisa. Os Simpsons acabam porque os personagens não concordam com a vida que seus criadores <risos> lhe dão. Olha que doido. Então, porque... Ué, é.
2: turma da Mônica já rolou isso. Já rolou. As metalinguagens. Assim. É,
0: isso aí. Olha só, outro aqui. Esse sonho tava muito louco aqui, pelo jeito, ó. Um mundo em que os deuses existem e exigem sacrifícios. O grupo de pessoas desconfia que esses deuses são realmente criadores, que esses deuses não são realmente criadores. Religiões clandestinas aparecem, mas sempre são perseguidas pelos deuses na Terra. Ao final, o leitor deve ter certeza que os deuses são realmente responsáveis pela criação, mas uma nova dúvida surgirá na última página. Eu não sei qual é, mas é... Ah, Aqui. Uh, deixa eu ter Deixa ficar. Ah, tem, tem um monte aqui assim, mas para terminar. Ah, legal. Uma aqui, ó. É, não, essa aqui é uma bosta também. Deixa eu ver. Ah, não tem muita coisa bacana. Uh, pensava que tinha mais.
2: <risos> Na memória. É, era porra,
0: melhor. É, eu fico aqui, ó. Uh, ninguém mais fica doente. As pessoas sentem saudades da época em que adoeciam, e doenças são vendidas como experiências e logo são curadas. Vende-se a experiência de estar doente.
2: E acho que tem. Tá, um... essa, essa é uma ideia máxima. É, mas, é. Tem, mas, mas já tem um filme assim. Tem, eu, eu
0: oh, me... é. é um filme bem merda, assim, mas tem. É, o então... Elysium. É, o... Não é não, nem o Elysium, é um filme bem ficção científica, é, tipo, independente, assim, tal. Não, não me lembro o nome agora. Que era bem isso, todo mundo era saudável e daí as pessoas compravam doenças pra, tipo, ter uma pira. Tal, e... Eu acho que eu já vi
3: esse filme. É, é. Mas é bem é, merdão. A ideia, assim.
0: a ideia é maneira, mas é, é bem merdão. Um filme assim,
3: então. Não, não, não é na verdade que todos são felizes assim, e daí, tipo, todo mundo quer é, comprar a experiência da tristeza. Não, eu lembro de um filme assim. Não, esse é. eu não lembro. Esse eu não lembro. Enfim.
0: É, é. é esse aí eu acho que é o Mr. Pra ver, pra Nobody, ver.
3: quase. Sim. Não, é. é, no Mr. Nobody o pessoal só é imortal. Imortal, né? sim, Enfim, sim. É. é.
0: É, inclusive ouçam o podcast do Mr. Nobody né? então...
3: Isso, mas, mas para ver que te, todas as ideias né, de ficção científica já foram produzidas já,
0: já, já, inclusive tem um filme muito bom aí, assinando <risos> na Netflix é, que é o Ark, Ark que saiu recentemente Uh, fala é, mas... de loop temporal também e tal. Bem legal. Então... Ah, eu
3: assisti certo assisti. Assisti. Bem legal. Bem é, ele é meio independente também. É meio baixo custo, não é não?
0: Aham, uh -huh, sim. É, é produção é. Netflix, assim. Mas bem, é. tipo, cinco atores... Cinco, seis atores. É, muito bom, né? Muito bom, legal. Eu, assim. eu gosto mas... de filme assim, sabe? Tipo, se passa em um é. ambiente... Poucos atores, eu acho legal assim, então uh, hum. E é isso então, cara Falamos um monte de é coisa assim do Stay Também, eu acho que esgotamos o filme uh, Sim. E fomos até além do que deveria então fica aí, uh, vamos lembrar que o Clube do Filme acontece toda quinta-feira do último mês uh, última quinta-feira do tô mês dando... uh, tô, tô ficando louco uh, então toda última quinta-feira do mês uh, o próximo filme vai voltar é recomendação minha em outubro que vai ser Dark City então que já é, Cidade das Sombras que é um filme muito Legal, então uh, recomendo que veja, Na minha memória é ótimo, né? Em 98. Já esse deixa
2: filme. eu ver se eu vou conseguir dormir depois. De não, não, é, é
0: tranquilo, é tranquilo. Você já viu? Você <risos> não, não viu ainda, cara? Cê, eu não. não... Vou,
3: o, vou ver. O Beccari já viu? Cidade das Sombras? Já, já. Mas é, é de quem mesmo, diretor? É o é Cronenberg? A, a, não? Não, Alex não, Alex Proyas. Alex Proyas. Ah, tá.
0: Mas tem é uma cara você... meio Cronenberg,
3: assim mesmo. É, não sei é, por que eu associo. É,
2: bastante, cara. Uhum. <risos>
0: E, uhum. e também agora tem uma parada aqui que a gente tem que avisar, porque é, é, a gente começou aqui o Clube do Filme justamente porque a gente começou a discutir um tempo atrás o Black Mirror né? e foi legal sempre isso, pegar um objeto pra ficar discutindo, enfim, e a gente quis manter isso como o Black Mirror tinha acabado só que o Black Mirror tá pra voltar também, então a gente vai ficar nessa dúvida aí de quando o Black Mirror voltar acho que a gente termina o Clube do Filme, né e dá um é,
3: tempo aí Mas tem um aí. receio aí, né? Tem um é, receio aí é, Ah, um
2: receio gigante Deus. Por quê? Vocês <risos> estão com medo da nova temporada do Black Mirror? É, Netflix <risos> botando dados de acesso... Não, tudo de... é possível, né? Tudo é possível. Né? <risos> <risos> cara, eu boto
0: fé que vai ser melhor ainda, cara. Eu... sou otimista. Eu queria ser otimista. Ah, cara, é. mas é... Cara, é que a Netflix, <risos> em questão de produção dela, não me, não me decepcionou até o momento, sabe? Então, é. eu boto fé que vai ser do caralho, assim. Então, até umas séries meio bostinha dela, lá, tipo aquele... Uh, do porra, esqueci o nome do cara que tá em Venice Beach, não vou lembrar o nome agora. Que o cara que anda de bicicleta o tempo inteiro, aquilo foi bacana, cara. Seria bem boba assim. Pô, se você assiste, meu amigo, se você assiste no Netflix, assiste, compara comigo, vai Beasts of No Nation, filmaço uh, Stranger Things, bem legal. O o, o Jack Horseman. O, a, o Jack. O Horseman. Narcos eu não vi ainda, cara, acredita? Então, porra, né? assista, é legal. É. É, legal. Mas, é, é que, The cara. Flash. The, The Flash. The <risos> Flash. The Flash na Netflix, porra.
2: Ah, <risos> daquela agonia lá. Não, é, eu Jace pensei que, que era. Não,
0: não. Oi, Qual, o... Jessica Jones, Jessica ou... Jones, todo o demolidor, vixe. Vai, cara, Netflix é um amor, então e não tô ganhando nada aqui pela Netflix, infelizmente. Então, eu... <risos> mas é, então eu vou ficar muito tentado quando voltar Black Mirror. Dependendo do nível de empolgação, vai ter eu vou suspender esse clube do filme aqui para fazer Black Mirror, cara, porque é... estamos no sangue no zóio aqui para ver. Sim, sim, vamos, vamos aguardar. Em princípio, mantemos aqui aqui, Cidade das Sombras, para uh, outubro, então última quinta-feira, fiquem de olho, vão assistir que é muito bom pelo menos a minha lembrança é muito bom. É, mas é, é para ser bom ainda. É, as notas dele ainda são ótimas. <risos> então é certo. isso, gente. Chega por hoje. Queria agradecer novamente aí, Becari, uh, que em breve tem um nome bastante novo aí no ar eu tô isso, sabendo. Isso, eu
3: acho que vai ser... Já deve ter saído quando esses programas saírem. Ah, então <risos> legal. Então, beleza.
0: Ah. O Ancara algum dia volta pro visualmente ou tá tirando Voltei, férias no, ah, já voltou? Nessa semana, é...
2: semana a gente tá discutindo, inclusive os PPTs lá do ah! <risos> da Lava Jato
0: <risos> excelente olha aí ah, então, beleza. só para deixar claro enquanto estamos gravando, não lançou esse programa ainda, tá, então por isso, isso que eu, é. eu, eu, eu não sei, eu não sabia então, <risos>
2: estamos, uh... estamos brincando com a linha temporal dos
0: podcasts <risos> né? exato, então Ué. muito bom então beleza uh, ouçam lá o Visualmente, ouçam Não Obstante, uh, o Becari e os cursos de aquariedade Tão aí. A, a, o São
3: Paulo já esgotou Becari? É, tem uma vaga, só que é isso, esse tá. programa vai sair nas, na quinta, né? É. E já é no sábado agora. É, já era então. Então, é, é, então já, já era. era. Mas
0: caso alguém aí queira pintar com o Becari, é, é só chegar aí. Mas de qualquer forma, isso. ele dá os cursos todo sábado também aqui em Curitiba, né?
3: Depois Posso dar um merchan rápido, ah, claro. rapidinho? Claro, aqui fica à vontade. <risos> que vai ter uma exposição minha aqui em Curitiba no Dizzy, que é um bar de jazz aqui no uh -huh. centro. É bem legal. Uhum. isso, vai ser dia 5 começa a abertura, né, no, no dia 5 oh. e lá, pô, pelo menos tem o jazz Se você não gosta das mesas aquarelas da pelo menos <risos> me... <risos> aí a
2: comida lá é muito boa, caso você não goste é. do jazz nem das pinturas do becal
3: <risos> <risos> e vai ficar um mês aí até, ou, até o início de outubro, né
0: e de repente você, tá você começa uma história pra dizer conhecer ela no jazz, olha aí, ó viu? olha Só... aí, aí, né? aí pra, pra ter uma história aí de merda pra fazer depois uma bosta de um texto no na Folha de São Paulo
1: <risos>
3: <risos> certo
0: ai ai, que merda ah. mas
3: apareçam lá, o bar é legal tá? e se, enfim, quem gosta de jazz é excelente, daí aproveita e dá uma olhada nas minhas
0: aquarelas cara alguma coisa nova aí surgindo?
2: por enquanto não, é, talvez tenha mais cursos esse ano de infografia, mas se tiver vai ser aqui em Curitiba Uhum. É, então fiquem de olho ali Na página do Pensar Infográfico e etc
0: Beleza, então é isso gente Muito obrigado, nos vemos no próximo Clube do Filme E o Anticast continua normalmente Semana que vem, é isso Um beijo e tchau
1: Tchau Tchau ah. Novamente as pessoas que se amam Em cada solidão vencida eu desejava Um reencontro com teu corpo abrigo A minha adorada ajeita tantos espaços Pra você caber assim no meu abraço